0: Estás escuchando un podcast de B1, tu agencia creativa y de comunicación. Dejando Huella, un podcast presentado por Álvaro García. Hoy, con Luis Javier Martínez Fernández. ¿Recuerdas algunas huellas que nos dejó en la primera parte? Eh, hubo realmente muchos momentos de éxito. O sea, películas como, no sé, pues... Eh... Eh, ...la de Juana la Loca... Eh, ...la de... Eh, ...al otro lado de la cama... ...cuando íbamos a lanzar La Sirenita... ...vino eh, Roy Disney... ...el sobrino de, de, de Walt Disney... ...todos eh, los discos... ...las bandas sonoras de las películas de Disney... ...pues era como... como ...no sé, como la falsa moneda... ¿no? Que, ...que de mano en mano va y ninguno se la queda... no ...a la hora de comer... ...nos bajábamos al corte inglés... De, de castellana y, y parecíamos como, no sé los dos ahí moviendo las carpetas de los discos, poniéndolas en primer lugar pero íbamos cada, cada, por la semana a lo mejor íbamos dos o tres veces me imagino que la competencia luego también haría lo mismo no o sé, sea, que cuando fuese cuando, cuando iba por las tiendas nos taparía a nosotros, pero bueno y de hecho trajimos a artistas internacionales de primerísima, bueno artistas que eran como mínimo. como mínimo dentro del top 10 en las listas de, de éxitos de, de los países de donde venían ¿no? seguimos, segunda parte
1: eh, hay un tema que, que ha salido eh, mm. que hablaremos más adelante eh, tu relación con el mundo de la música mm. de lo cual me gustaría sí. hablar un poquito largo largo y tendido sí. ¿no? pasaste por el mundo del audiovisual al entrar en 20 th Fox eh, y allí fuiste director de marketing y de, y de operaciones ¿no? ¿no? Mm. Eh, ¿Fuiste el impulsor del Home
0: Entertainment? Bueno, realmente éramos, eh, fuimos muy pioneros. La verdad es que en toda mi, mi trayectoria de, de trabajo, eh, no sé por qué, pero siempre me ha tocado lidiar con empezar cosas. ¿no? Y la verdad es que me ha ido bien y me, y me gusta ¿no? el, el, el ser pionero y el empezar cosas. ¿no? Y en el caso de, de, de Fox... Pues fue también. o sea, yo, yo estaba trabajando en Warner y surgió la oportunidad de, de empezar el negocio del Home Entertainment. Ya había estado, hacía como un par de años antes, estando trabajando en Warner, yo conocía a una persona que era las Relaciones Públicas de RCA, en Londres. Era la jefe de Relaciones Públicas en, en, en RCA y había visto una cosa que acababan de sacar que luego no tuvo un éxito comercial ninguno pero era lo que llamaban el, 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 el videodisc y era, pues eso un, el formato de un disco de vinilo pero que al reproducirlo reproducía las películas ¿no? y me acuerdo de estar en la oficina de Londres con esta persona y yo realmente aluciné o sea, me volvió loco el pensar, me acuerdo que me, que me, me puso la película de Love Story, imagínate y dije esto de tener la posibilidad de tener en tu casa una película como Love Story o como yo que sé, como eh, los Cañones de Navarone o la Conquista del Oeste o, o El Padrino, ¿eh? de poderla tener en tu casa y verla cuando quieras, digo esto, esto es esto es magia pura, ¿no? Y me acuerdo que ahí en la, en la oficina ahí en Londres la dije, digo mira este es un negocio que cuando empiece de verdad, ahí está, yo quiero estar yo quiero ser de los primeros. Y la verdad es que tuve la suerte de, de ser de los primeros y fue un, fue un negocio maravilloso. O sea, eh, y era todo en alquiler, era ¿eh? un negocio que todo se basaba en alquiler. En aquella época había hubo, llegó a haber hasta 40.000 videoclubs, claro. Esto es también parte de lo que aprendes, ¿no? de cómo cambian los negocios y cómo nada es estable, ¿eh? sino que todo evoluciona y hay que estar siempre... Eh, y, cambiando, ¿no?
1: y hablando precisamente mm. de cambio, de transformación, mm. de, de auge, porque fue lo mm. que surgió, ¿no? Sí, poco, claro. la evolución, el auge mm. Mm, llegó la piratería
0: Sí eso fue ya después o sea en aquella época bueno siempre había piratería, no pero yo creo que el gran problema y yo lo vi y lo, me pasó igual cuando estaba en el negocio cuando estaba en, en, trabajando en, en Warner en, en la parte de, de, de discos. yo recuerdo que cuando llegó el d el, el compact disc dije wow. Esto, porque siempre había habido copias, ¿no? De, pues de con la copia del vinilo a la cassette, ¿no? Pero digamos que la calidad siempre lo notabas, ¿no? Notabas que, bueno, que aquello. Vale, no era lo mismo, ¿no? Eh, cuando él salió, cuando surgió el Compact Disc, yo me acuerdo de estar en, en, en Warner y estar con, con L. Juárez, que era el, el director de la compañía, y dije, joder esto, esto realmente estamos poniendo en manos del consumidor un máster ¿Eh? claro, poner en manos de consumidor un máster, pues está muy bien porque le estás dando una calidad grande y tal, pero estás corriendo un riesgo importante y bueno, así fue y en el caso del DVD pasó igual o sea, en el caso de, del DVD que en el momento en que pones en manos del consumidor una, un máster porque la copia al ser analógica, pues bueno, pierdes, pero al ser digital son ceros y unos que se pasan a ser ceros y unos. Y, y yo, yo, vamos, vi que eso era un problema grande y, y, y fue un problema que acabó con el negocio, vaya. Acabó con el negocio
1: y fíjate, yo no sé si, si en esa época podrías llegar a, a imaginar cómo compañías como, como Disney u otras mm -hmm. compañías de, del sector eh, Estemos hablando a día de hoy o estemos viviendo, eh, estemos yéndonos hacia el streaming eh, con plataformas como, claro. recientemente Disney Plus, mm. Universal Plus, eh, Netflix, eh, sí. etcétera. ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, eh, digamos que es inevitable eh, el que los negocios cambien y evolucionen y eso lo estamos viendo, lo estamos viendo desde desde siempre, ¿no? Yo siempre, de vez en cuando, cuando así surge una, una oportunidad de estas, pues cuento, no sé, la experiencia que yo viví, por ejemplo, con mi padre. Que mi padre era distribuidor de una compañía enorme que era Olivetti y de la noche a la mañana desapareció. O sea, era, era como increíble ¿no? que una marca tan importante cambiase. Precisamente porque el negocio evolucionó y cambió. Y en esto ha pasado lo mismo. O sea, realmente... Eh... Eh, pues el, el, la oportunidad que tenías de ver una película
1: anécdotas que dejan huella. Según he leído, ¿trajiste a los Jackson 5 a, a España a, a la televisión con Valerio sí.
0: Lázaro? Sí, sí, eso fue. eso fue una, una, una aventura también importante, sí. Ahí, en esa época, sí, en la, justo al empezar mi, mi, mi época de, de director de, de producto internacional para, para Epic, que era un, era del Epic and Associated Labels de CBS, y sí, trajimos a, a los Jacksons, ¿eh? que era que fue un. Bueno, fue muy muy, muy divertido, ¿no? Muy divertido y, y, y muy muy estresante al mismo tiempo, no? Porque recuerdo que. Eh, y vamos a hacer dos programas de televisión, uno con Valerio Lazaroff y otro con, eh, con Uribarri, aplauso. Entonces eh, con Uribarri vamos a grabar cuatro o cinco temas y con Valerio Lazaroff solamente uno, que era el Blame It on the Boogie del, del álbum Destiny, que era el primer álbum que hicieron los Jackson con, con, con Epic después de salir de, de la tanla y aquello fue bueno aquello fue una, una, una odisea absoluta porque eh, a Valerio allí mmm, en que grabábamos en los estudios Roma lo que es ahora Telecinco le gustaba mucho el, el bueno el sistema de grabación que tenía el de producción era todo a base de eso de los zoom que te volvían loco no y entonces en, en rodaba eh, con chroma key eh, que es decir, combinando los colores de fondo con los con los trajes de los de los artistas y además grababa en, en, en ráfagas de muy vamos, como de 20 segundos de tal, con lo cual era un trabajo inmenso, ¿no? Y recuerdo que, que bueno, era grabar una canción que se suponía que es una canción pues la puede grabar, vamos a decir, en mediodía, ¿no? Pues la realidad es que nos pusimos allí a grabar. Y entre unas cosas y otras. El caso es que llevábamos un día. y habíamos grabado algo así como. como 20 segundos de la canción, ¿no? Todo esto con un. con un mosqueo brutal. por parte de los Jacksons y tal. Bueno, hasta el punto que al día siguiente. ya aquello fue tal desmadre de no avanzar, de no avanzar, de no avanzar. que eh, Michael y los Jacksons. se largaron del. se largaron del plató. Claro, yo me vi en una situación de decir bueno aquí ya se me acaba mi carrera me echan de esta en fin esto es un desastre no y, y pero bueno gracias a, a, a gracias a, a Michael ¿eh? a Michael Jackson y a una chica que era una chica americana que trabajaba en el ballet zoom allí del de Valerio Astros pues los convencimos para volver sabían se habían quitado ya las ropas todo para volver al, al plató y ahora con la condición de mira hacemos un ensayo de todo el tema seguido e inmediatamente después grabamos salga lo que salga de acuerdo vale pues de acuerdo y así lo hicimos o sea yo creo que es la primera vez que Valerio Lázaro graba a un artista de una toma o sea de una vez ¿eh? o sea increíble que era, era muy buen productor muy buen realizador pero realmente era muy pesado a la hora de de manejar el, el, el aspecto de producción. ¿no?
1: Volvemos sí. otra vez al tema de gestionar personas, ¿no? Esa es una situación.
0: Sí, sí, claro. No, no, bueno, yo, la verdad es que estuvo, fue una buena experiencia ¿no? también de cómo tratar y, claro, porque enfrentarte a unos personajes como los Jackson y a un personaje como en aquel momento era Valerio Lazaroff, que era pues un capo increíble ¿no? de la televisión. Pues nada, luego, la verdad es que luego, al, al, por la, fíjate, por la tarde ese día ya nos fuimos a, a Televisión Española en Prado del Rey y con la producción de Hugo Stuben, grabamos, pues yo creo que fueron cinco temas sin ningún problema seguidos y tal, bueno, aquí fue un relax tremendo, ¿no? Así que bueno
1: <risas> Hablando de, de artistas de, de Top 10 de, y esto lo vinculo con, con los, los que te conocemos, lo sabemos muy bien que que si en algo dejas huella es en aquellas personas que te, que te conocemos, ¿no? Y eso te ha llevado a generar un networking eh, y a llegar a tener una agenda bestial. Eh, desde personas como Elton John a personas como Álvaro del Manzano,
0: ¿no? No, bueno, ámame, con Elton John la verdad es que eh, fue entregarle el, el disco de platino y, y poco más, o sea que digamos que de, está dentro de mi de mi currículum, pero no me no, no salimos a cenar juntos ni nada de esto, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que cuando estás en una posición que tienes la suerte de poder llegar a ella a través de tu trabajo, pues eh, sí, en realidad sí conoces a mucha gente y haces eh, en muchos casos haces muy buenas relaciones y, y bueno y con un poco de suerte si te mantienes y, y sigues un poco eh, manteniendo ese ese fuego, no, pues eh, pues son amistades que te que te duran pues en, por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, tengo 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 buenos amigos, ¿no? tengo buenos amigos, Dentro y fuera del negocio, ¿eh?
1: Me, me consta, me consta. Y manteniendo esa llama viva, eh, mm. me han soplado que estuviste a punto de hacer el camino de Santiago con Miguel Indurain y con el rey Juan Carlos.
0: Sí, es cuenta, verdad. Cuenta, cuenta. Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. <risa> pues sí, aquello fue una cosa un poco rara, ¿no? Eh, eh, no sé cómo, la verdad es que ya hace ya, bueno, hace ya mucho tiempo de esto, pero no sé cómo conocí a una persona que que no no la he vuelto así a ver, que era eh, era el dueño de una de una tienda muy importante que había de bicicletas aquí. No sé por qué fue, yo creo que fue por alguna promoción que hice, eh, alguna campaña de algo que hicimos y bueno, entonces el caso es que conocí a esta persona. Y, y entonces eh, hicimos así buena. tuvimos buena relación y tal y en un momento dado me dijo que, que íbamos a hacer que si me interesaría y si me apetecería hacer el Camino de Santiago o algunas etapas del Camino de Santiago hacerlo con Indurain y el Rey y dije, ostras, bueno pues, pues, pues vale, pues sí <risa> vamos a hacerlo y, y recuerdo que incluso eh, bueno estuvimos en un. todos fue un protocolo un protocolo tremendo ahí de, de, de reuniones y tal e incluso me acuerdo de ir al corte inglés con esta persona a probarme una especie como de uniforme, eh, eh, que para, para bueno, pues para acompañar y para estar con el... Bueno, el caso es que bueno, todo estaba así y esta persona, que la, que la, la persona que, que, que promovió todo esto, pues tuvo un accidente de bici y, y, y bueno, pues se canceló el proyecto, ¿no? Se canceló aquello, pero sí, sí, ¿no? Aquello parecía como muy serio, ¿no? Y yo, que a mí que me gusta mucho montar en bici, joder, pues hacer un camino de Santiago con, con Indurain y con y con el rey, pues digo, pues perfecto, ¿no? Luego no se hizo, pero bueno tu huella en mí.
1: Los que nos consideramos, porque así lo sentimos, tus amigos, eh, mm. decimos que eres muy amigo de tus amigos.
0: Sí, 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 la verdad es que sí.
1: Yo puedo decir en primera persona <risa> que, que siempre que te he necesitado, he tenido tu puerta sí. abierta en cualquier momento, mm. pero además eh, siempre con una sonrisa. Sí. O sea, siempre ha sido así.
0: No, bueno, pero el, el caso tuyo es distinto. El caso tuyo... Eh, Digamos que nuestra relación va mucho más allá también, porque yo siempre digo, digo mi relación contigo es más casi ya como de familia, ¿no? Sí, yo la sí. verdad es que
1: siempre, porque así me lo has hecho sentir tú, ¿eh? O sea, siempre sí, sí. te he visto como un hermano mayor. Claro,
0: claro. Como un hermano mayor, sí, es como un referente. Sí, sí, sí.
1: Y, y me ha sido marcando, ha sido, ahora no, está muy de moda la palabra mentor. Sí. Yo prefiero decir hermano mayor. Sí. la verdad es que siempre te he tenido ahí como...
0: También ahí tuvo mucho que ver, evidentemente, tu padre, ¿no? Sí. O sea que tu padre también, que era una persona muy especial, una persona con la que se comunicaba uno también de una manera muy especial. Muy bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, sí, ¿eh? muy bien. tuvimos una, una relación muy buena, muy buena. Y, y yo también te tengo que decir, o sea, una persona a la que admiraba mucho, ¿no? porque eh, de alguna manera era un poco también un reflejo de cómo yo, yo también me he desarrollado no o sea somos personas que están muy así de decirlo muy hechas a nosotros mismos no ¿Eh? muchas muy hechas por... tu padre era una persona muy trabajadora muy luchador ¿eh? vamos me contaba cuando cuando iba por los bares vendiendo las eh, eh, las, eh, aquellas cosas que se vendían que eran como mm, papeletas o sí, 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 sí. Eh, eh, luego con el tema de, de la imprenta lo que tenía que trabajar y luchar y en un mundo tan competitivo no
1: erais o, o sois porque mm, lo sigo sí. teniendo presente todos los días eh, perfiles muy distintos no te pero, creas ¿eh? pero, no, per perfiles muy distintos en la parte técnica por así decirlo pero exactamente iguales en lo personal y en los valores sí. de la vida ¿no? o sea, yo sí. o sea, os veo eh, en ese aspecto completamente iguales, yo sois sí. dos de mis grandísimos referentes sí, y... sí
0: pero no te que tan diferentes ¿eh? fíjate, yo te diría que, que por circunstancias o sea eh, eh, sí, no, te sabe, entiendo. yo he tenido que, que, que trabajar mucho y, y absolutamente empezar desde cero ¿eh? o sea, empezar desde cero así, sí, es ¿eh? o sea que no te creas que, o sea que y no no pasa nada, o sea el no tenerlo fácil no significa nada, al contrario yo creo que tiene de alguna manera pues eh, un valor también, ¿no? el poder, el valor que te da el el tener ganas y, y yo diga también también un poco de suerte, ¿no? Pero, pero no te que somos tan 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 diferentes. ¿eh? O sea, yo en ese sentido, en el sentido de lo que es el luchar, el perseguir tus objetivos, el, el ser creativo, el yo creo que ahí es, nos define. ¿eh?
1: Totalmente de acuerdo, porque si lo tengo que resumir mucho, podemos decir que... ...que tú fundaste muchas cosas... ...iniciaste de cero... Eh, iniciado, Disney... Sí. ...has iniciado de cero... ...grandes compañías... Eh, ...igual que él inició... ...como fundador de, de nuestra compañía... Sí. ...de Grupo Haga... ¿no? Sí. ...tanto la, agencia, la parte de, mm. de, de agencia... ...como ahora de, de producción gráfica... ...tanto de B1 como de Haga... Mm. Eh, ...iniciasteis de cero... Eh, ...me acuerdo perfectamente... ...yo cuando... creo que todavía
0: tu padre... ...mucho más mérito... ...porque tu padre sí que empezó desde cero... ¿Eh? Y, sin, y sin ningún tipo de ayuda yo he empezado proyectos pero en, en realidad proyectos respaldados por, eh, por empresas con, con, con cierto poder ¿no? o sea que es más fácil eso que empezar una aventura por ti mismo con, con tu dinero y, y, y con tu con una mano delante y otra detrás casi, O sea, es decir y arriesgándolo todo arriesgando todo, todo lo tuyo
1: ¿Eh? yo fíjate ¿Sabes? hablando de, de esos inicios me acuerdo hmm. perfectamente yo era, era un niño era pe muy pequeñito hmm. cuando eres pequeño tiendes a magnificarlo todo todo lo Fair. haces más pero también era una realidad no eh, yo veía a mi padre como eh, me acuerdo ir perfectamente a la calle porque yo alguna vez la acompañaba a ir a la mm. calle Miguel Ángel,
0: sí, donde claro. empezó
1: Editorial Primavera. Ahí
0: estábamos, claro, sí, sí. Y,
1: y yo me acuerdo de, de acompañarle, de él estar hablando contigo, me acuerdo mm. de esos primeros cómics
0: sí, sí, de sí. Disney. El Don Miki. Don, Don Mickey, Mickey. Sí, que sí. yo me
1: acuerdo que tú, eh, pues bueno, también le, le regalabas alguno para que me lo diera a mí. Sí, y yo sí. me acuerdo que que esto es una anécdota para mí el conocimiento técnico de, de la parte de producción gráfica fue mm. gracias a, eh, a ti, a mi padre y a Disney porque nosotros todos los domingos de camino en el coche, de camino al a, a, a nuestro equipo de fútbol mm. eh, en el trayecto de casa al estadio sí. él me daba los cómics y me mm. decía hijo ¿Cuántos colores hay aquí? Y yo empezaba a contar: uno, dos, tres, dos. Le decía: 38. Y me decía: No, no, Álvaro, tu papá, tu padre es mago. Y digo: ¿Por qué? Me decía: decía Mira, estos cómics que hacemos para, para Luis Javier, para Disney. Yo con cuatro colores, negro, rojo, azul, amarillo, puedo hacer todo esto. Solo con cuatro hago todo esto. No hay veintitantos, treinta tantos colores. Y así, poco a poco, sí, sí. Eh, es como él me fue explicando el, el negocio, ¿no? Y si lo analizas... Claro, luego yo me fui haciendo mayor y ya hablábamos de, de otra índole de cosas, ¿no? Pues más, mm. más inversiones financieras sí. y tal. Pero si lo analizas al detalle, el nexo de unión era... Luis Javier, mi padre, en esa época, pues eh, Disney. Sí. Y, y bueno, esos eso fueron un poco los, los inicios sí. de, de todo ello.
0: ¿no? Sí, pero vamos, que eh, tu padre tenía que funcionar y, y tener éxito mmm, de forma, vamos, natural, porque eh, su espíritu y su, y su capacidad de trabajo era increíble. O sea, realmente, vamos, yo he conocido... Yo te diría que no he conocido a nadie así, ¿eh? O sea, que con esa responsabilidad, bueno, quitándote a ti, ¿no? Pero digamos que en, 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 esa responsabilidad y ese el tener que quedar bien y hacer las cosas bien, yo creo que es algo, no te digo que que, que, se, que, que no exista ahora, que existe, ¿no? Pero que te es más difícil encontrar, ¿no? O sea, estamos en una situación en que te encuentras con mucha mucha chapuza, ¿no? O sea, con mucho salir del paso, ¿no? El hacer las cosas para salir del paso. Y lo que diferenciaba en, ese, en aquel momento la, la, el proceso y la forma de actuar de tu padre era el querer hacer las cosas bien pues Luis Javier quería darte darte las
1: gracias en nuestro podcast eh, de V1 eh, dejando huella
0: yo encantado y, y bueno y una, y una ocasión fenomenal para que podamos charlar ¿no? porque eh, cuando quedamos ¿Eh? Siempre a lo mejor vamos un poco más mal de tiempo porque quedamos a comer y demás. Aquí hemos estado más, más relajados y la verdad es que me apetecía muchísimo venir y, y, y no sabía que ibas a estar tú en, en el otro lado. Dejando huella es un podcast de Big One tu agencia creativa y de comunicación.